0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questo è il podcast di Fala dieta giusta per cucina naturale. C'è chi vuole mantenere il peso acquisito dopo una dieta dimagrante, oppure chi vuole evitare di ingrassare durante l'autunno o l'inverno, o ancora chi ha bisogno di perdere pochissimi chili, però desidera farlo gradualmente e senza stress. Insomma, le ragioni per tenere sotto controllo il peso sono tante e ognuno conosce le proprie. La buona notizia è che in genere si tratta di situazioni che non rendono necessaria l'adozione di una dieta dimagrante, ma soltanto di qualche accorgimento semplice da praticare nella vita di tutti i giorni. Piccole strategie che, a seconda delle necessità personali, possono servire a tagliare le calorie, oppure a evitare alimenti troppo calorici e che comunque, come risultato finale, oltre al responso positivo della bilancia, hanno anche un miglioramento della qualità della propria alimentazione. Detto ciò, i momenti durante la giornata nei quali applicare queste mini-strategie, chiamiamole così, sono tanti, dal momento della spesa, a quello della preparazione dei cibi, oppure la scelta degli utensili da cucina più utili per fare ricette leggere e saporite, per arrivare anche a come organizzare i pasti e a come portarli in tavola, Tutti argomenti che verranno trattati in più episodi del podcast. E oggi si comincia dall'inizio, ossia dal momento della scelta degli alimenti, ossia la spesa. Sono cinque punti da prendere in considerazione. Primo punto. Una lista può servire. Senza diventare eccessivamente rigidi, prima di andare a fare la spesa... Prendere l'abitudine di farsi un'idea del menù settimanale, basato sui criteri di sana alimentazione ovviamente, e cioè variata e colorata, ha molti risvolti positivi. Non ultimo quello di ridurre i possibili sprechi e di avere sempre qualcosa di salutare da cucinare in frigorifero o nel freezer. C'è chi si prepara una lista, chi invece si fa uno schema mentale da adattare a seconda di quello che si troverà al mercato o al supermercato. Non bisogna dimenticare di mettere nella lista dei cereali o della pasta anche integrali legumi in abbondanza alimenti proteici magri dai latticini al pesce a un misto di ortaggi e di frutti spaziando sempre tra i vari colori e cioè il bianco il giallo l'arancio il rosso il viola il verde e sull'importanza di un autunno colorato a proposito ho già parlato recentemente in questa sezione del sito in un podcast di primi di ottobre Secondo punto, attenzioni alle tentazioni low cost. Una volta impostata la settimana alimentare, diciamo, sarà abbastanza importante limitarsi all'acquisto di ciò che serve per la preparazione dei menù previsti. Senza cedere alle tentazioni delle offerte e degli sconti tipo 3x2, a meno che non si tratti di alimenti che normalmente si consumano in famiglia e che sono alimenti salutari. Avere il frigorifero o la dispensa piena di biscotti, dolcetti vari, snack, bevande o patatine, seppure scontatissimi, è un rischio per la linea. Specie se si tende a mangiare per noia o quando si è stressati. Meglio ricordarsi che ciò che entra in casa prima o poi viene mangiato. E da chi? Terzo punto, scegliere senza fretta. Oltre alle offerte tentatrici, ci sono poi delle accortezze da seguire mentre si scelgono i cibi da mettere nel carrello. Da una parte, in effetti, il supermercato o il mercato può essere un alleato eccezionale della bilancia, ma anche un nemico al tempo stesso. Tutto sta a imparare a riconoscere gli alimenti per quel che sono, senza farsi troppo influenzare. Ovviamente non si sta parlando degli alimenti al naturale, come la frutta o la verdura, o quelli minimamente trasformati, come il latte o la pasta, e gli altri alimenti base della nostra dieta mediterranea. Restringiamo il campo a quei cibi considerati dimagranti, dietetici, salutari, e che invece spesso non lo sono, nonostante la loro confezione rustica e suggestiva. Sono alimenti che possono contenere anche quantità sorprendenti di zuccheri, di grassi e di sale. Qualche esempio possono essere i misti di cereali per la prima colazione. In alcuni casi sono delle vere bombe caloriche, di zucchero e di grassi aggiunti. Al contrario per esempio dei salutari e naturali fiocchi di avena, che poi ciascuno potrà arricchire a piacere con frutta a guscio, un alimento certamente calorico ma molto salutare. Insomma, molto meglio fare come Venezia Villani consiglia sempre nei suoi podcast dedicati alla qualità dei prodotti alimentari, Prima di mettere un prodotto nel carrello, non bisogna avere fretta ma leggere la sua etichetta. E se gli ingredienti non convincono, lasciarli sullo scaffale, preferendo l'alternativa più semplice e meno processata. E questo accade non solo per i prodotti, chiamiamoli, convenzionali, ma anche a quelli pensati per un pubblico che segue una dieta vegetariana o vegan. Spesso i semplici legumi risultano meno calorici e meno grassi di tanti prodotti basati sulle proteine vegetali. Oltre a questi alimenti pseudo-naturali, troviamo quelli light, come i formaggi ad esempio. Anche in questo caso è meglio leggere l'etichetta, talvolta sono molto più lavorati dei prodotti classici, oppure contengono banalmente più acqua. E poi bisogna valutare la porzione che se ne consuma. Nel caso delle marmellate, meglio preferirne una ricca di frutta, di qualità. La differenza calorica tra un cucchiaino di marmellata normale o di marmellata light è abbastanza ininfluente in un conteggio giornaliero. E anche se alcuni tipi di patatine fritte enfatizzano il fatto di contenere molti meno grassi rispetto alle concorrenti, non per questo diventano un alimento salutare, ma restano comunque degli alimenti ipercalorici, grassi e da consumare molto di rado, seppure molto invitanti, lo sappiamo. Riassumendo, attenzione agli alimenti che si reclamizzano come salutari o light o leggeri. Prima di metterli nel carrello, leggere bene la loro etichetta, la loro carta d'identità. quarto punto mai andare affamati un altro consiglio generale è quello di recarsi a fare acquisti alimentari sempre a stomaco pieno si è appurato che quando si è affamati si tende a comprare non solo di più ma anche cibi meno necessari cibi cosiddetti di pronta soddisfazione ricchi di calorie magari anche già cucinati e spesso parecchio calorici se non addirittura junk food e l'ago della bilancia sale 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 punto meglio soli che troppo accompagnati molto meglio andare a fare la spesa da soli senza bambini piccoli che possono stressare con le loro mille richieste oppure con partner o familiari che non condividono oppure contestano le scelte nutrizionali che hanno ispirato la spesa, la lista della spesa che deve rappresentare un momento di crescita di confronto, non di scontro e infine dare un'occhiata al carrello quando si è arrivati alle casse per valutare un'ultima volta la correttezza delle proprie scelte infine un'ultima considerazione se una maggiore razionalizzazione è quindi necessaria al momento della spesa bisogna però fare attenzione a non cadere in un'eccessiva rigidità negarsi del tutto i cibi golosi che più piacciono è sconsigliato Può crearsi infatti un eccessivo senso di privazione, non sostenibile a lungo, che porta per reazioni al mangiare troppo se non ad abbuffate, con il rischio di abbandonare il menù settimanale così brillantemente ideato. Molto meglio concedersi ogni tanto qualche strappo alla regola e stare sereni. E con quest'ultima considerazione, io per oggi ho finito questa parte dedicata alla spesa. Spero che il podcast vi sia interessato e vi dà appuntamento al prossimo, sempre di fa la dieta giusta per cucina naturale.